0: vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Hey Dès demain, tu supprimes les réunions et tu dis à tes cadres « j'irai vous voir sur le terrain ». Bonjour
0: et bienvenue dans ce cinquième épisode avec Jean-François Aubrys, notre pionnier de l'entreprise libérée, ex-dirigeant de l'entreprise FAVI. Dans ce cinquième épisode, nous allons parler de ce que sont devenues ces entreprises libérées des années 80, mais aussi est-ce qu'aujourd'hui les entreprises libérées peuvent encore exister et est-ce qu'elles ont un devenir Je ne vous en dis pas plus, et je vous souhaite une très belle écoute.
2: Est-ce que tu as des exemples d'entreprises
0: libérées aujourd'hui
1: Alors, le problème que j'ai, c'est que moi, j'ai gardé le contact avec les entreprises qui avaient été libérées. Comme Poult, elle hein, était 1600, et eux, ils étaient plus loin que chez nous, chez Poult. Euh, Poult, quand j'y suis allé, il y a eu un, y a un film qui, a, qui est passé pendant longtemps, qui est toujours sur Google, hein, qui fait question de confiance sa vie, où la journaliste devait faire trois, passer un an dans l'entreprise. Et euh, dans cette entreprise-là, quand je suis allé la visiter, tous les ouvriers avaient vu le film. Hein? Et ils étaient plus loin que nous, parce que chez nous, les ouvriers cooptent entre eux, qui est le chef, qu'on appelle le leader. Et le leader, généralement, il est leader pendant 3, 4, 5 ans, puis au bout de 5 ans, tu te les tours d'usine, il est fatigué, il me dit, monsieur Zorus, il y a un jeune qui est mieux placé. Eux, ils avaient, les ouvriers ils disent, pourquoi on ne serait pas leader à tour de rôle tous les 15 jours Tu vois que le seul pouvoir qu'il y a, parce que c'est comme le leader qui sait les augmentations de ses copains, hein, et la sienne. Hein. Donc il a un vrai réel pouvoir. Hein. D'accord Eux, le leader changeait tous les 15 jours. Et ils ont remarqué que les leaders, euh, dans certaines minutes, il n'y a que 40% des gens qui voulaient bien être leaders, ou 60% pas plus. Et voilà, il y a 40% qui se sentaient prêts pour faire ça. Hein et le problème de poule, ben, c'est que le patron est parti en retraite, <rire> et puis est arrivé derrière un gars qui a fait des études. Voilà, donc euh, il a un syndicat, tout ça. Mais à moi, ça a été très vite. Hein. Euh, après moi, le... j'avais formé moi, mais c'est une histoire qui est assez pénible, je vais pas la raconter. Grosso modo, euh, disons que celui qui a pris la succession, euh, J'avais formé... Alors, on allez
2: pour... poser la question, qu'est-ce que devient famille aujourd'hui
1: ben, Quand je suis parti, on faisait 100 millions de chiffres d'affaires. Quatre ans après, j'ai 30 millions. On était 700 et ils étaient 300. Mais je n'ai pas de regret parce que euh, ceux qui sont partis, ils sont partis avec trois ans de salaire parce que bêtement, le successeur s'est dit, il y a trop d'ouvriers à la famille. Forcément, c'est eux qui faisaient tout. Et on avait... Je ne sais pas si tu vois... C'est une usine qui fait 700 personnes qui fournit Tesla, qui fournit les hôpitaux. C'est un effet qui fournit qui fournit 60% du marché automobile, tu avais 8 administratifs et 2 informaticiens. C'est tout. Tout était géré dans les mines-usines.
2: Et quand on voit effectivement euh, tu vois, toute l'énergie et, et les convictions que, que tu as portées, et que tu vois aujourd'hui que euh, ton entreprise elle a évolué dans une, un autre oh, sens,
1: oh, que tu as fait quoi. Le nouveau patron, peu importe qui c'est, euh, un peu lit ce que j'ai écrit, et là il est en train de remonter la pente. Il, il passait en un an de 30 millions à 40, 45 millions, ce qui est pas mal. Hein. Il perd toujours de l'argent, mais j'avais laissé un trésor de guerre qui était énorme, j'avais laissé 50 millions, je crois, de réserve. Euh, donc il remonte tout doucement. Je crois que lui, il a compris. Mais celui d'avant, il n'avait pas compris. Et donc.
2: du coup, tu avais ressenti quoi alors avec celui d'avant oh. Ça fait mal
1: Moi, ben, bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Celui qui avait été nommé, je l'ai abrogé de documentation, mais plus je documentation plus j'ai le contraire. Un petit peu comme Hollande qui a fait tout ce que je ce que fait, ce qu'avait c'est Sarkozy. Euh, et alors, si tu veux, le, le, gars, le gars que j'avais formé pendant dix ans pour être mon successeur, euh, avant d'être licencié, enfin, avec, euh, il n'a pas licencié, parce qu'il ne faut pas licencier, il a fait 50 salaires, a exigé que le plan social qui ferait derrière il y aurait des volontaires, et qu'on lui ferait verser, trois ans de salaire. Donc, tous mes ouvriers qui sont partis, ils sont partis qu'un pécu de trois ans, et qui a racheté un garage, qui a, a devenu chauffeur routier, qui, 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 qui... C'est-à-dire, je n'ai pas de regret, parce que tous mes ouvriers sont sortis casés bien, c'est les meilleurs qui sont partis forcément. Hein. <rire> Et alors, j'ai aussi le plaisir de savoir que les commerciaux qui faisaient tout, hein, puisque tout, ils connaissaient tout, j'en hein, euh, ai un qui a repris une petite boîte de 100 salariés, qui a fait du FAVI, maintenant ils sont 100 salariés. Le système FAVI a, a esséné dans la région, j'en ai un deuxième qui est en train de faire ça là, hein. et mes, mes anciens cadres, ils sont en train de refaire le système FAVI euh, dans la région et ailleurs. Quoi. Donc voilà, donc je n'ai pas de regrets. mais c'est tout, c'est le passé. Il y a
2: effectivement une petite. Euh phrase où des fois on dit euh, les bons partent quand le management est mauvais et les mauvais partent quand le management est bon Tu en penses quoi
1: C'est trop compliqué pour moi. <rire> non mais le système est viril, hein. ça c'est un truc parce que parfois on me pose la question en me disant est-ce que c'est pas un peu bisounours Il faut savoir que comme euh, c'est juste, c'est-à-dire que la maman qui arrive en retard en disant ou qui va affler en disant mon bébé a pleuré toute la nuit, j'arrive en retard, personne ne va la sanctionner. Le mec arrive en retard parce qu'il a crevé, personne ne va le sanctionner. Mais le branleur, ou la branleuse, parce que ça arrive aussi chez les femmes, qui hein, n'est pas sérieux, comme l'effectif se rééquilibre au, au quotidien. C'est en fonction du boulot, les, les ouvriers naviguent d'une mini-usine à une pas usine Quand j'essaie de l'organiser, c'est le bordel. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça marche. d'accord Le mauvais, plus personne n'en veut. Et moi, j'ai arrivé dans mes tours d'usine, peut-être une petite dizaine de fois en 35 ans, de tomber sur un monsieur ou une dame qui me dit si « Monsieur j'ai fait le tour d'usine, personne ne me veut." Et ma réponse était toujours, ben, prenez un balai, restez pas sans rien faire, il y a bien un coin à la balayer. Et au bout de deux jours, la, la personne ne vient plus. Et donc, on constate du fait du salarié, la rupture du, la rupture du contrat de travail. Mais ça, ça vous voyez, l'ingénieur, pareil, il n'y a, a pas de chef chez nous. Parce que le chef du bureau d'études, il répartit le travail. Même au mauvais, parce qu'il veut garder son effectif. Nous, c'est les ouvriers qui décident avec qui ils veulent travailler. Ils choisissent leur ingénieur ou leur technicien. Si le gars fait des machines qui ne marchent pas, plus personne ne lui demande rien. Et je sais qu'il y avait un jeune ingénieur comme ça des mines. Euh, un jour, je passe dans, dans le bureau du M. j'ai parce que j'ai plus rien à faire. Ben, j'ai j'ai forcément, tu as fait deux machines. T'as pas écouté les anciens. Hein, moi, j'ai suivi le truc. Quand les anciens disent, comme ça, comme ça. Tu as, as, as fait les mines, tu as fait ta tête. Et on était emmerdé avec les machines. Mais qu'est-ce qu'il faut que je ben, Va te vendre auprès des ouvriers. Ah, je suis ingénieur, je vais pas me vendre auprès des ouvriers. Ben, tu démissionnes. <rire> ben, il a démissionné. Alors que dans une boîte normale, le mec, il serait toujours là. L'inconvénient il l'échelle servi, service, c'est que ça bouffe 30% du temps en connerie pour justifier sa place. En réunion, truc, machin. Hein Deuxièmement, ça répartit le travail. Nous, non, c'est les ouvriers qui décident. Alors, ça aussi, mais c'est une question de bon sens. Dans mes tours d'usine, c'est ce que j'apprends au patron. Parce que les patrons souvent me disent, ouais, ouais, d'accord, dès demain, je fais mon tour d'usine. Je dis, non, non, si tu n'es jamais descendu dans l'usine, d'accord Ils vont se poser des questions. Dès demain, tu supprimes les réunions et tu dis à tes cadres, j'irai vous voir sur le terrain. Et quand tu vas voir tes cadres sur le terrain, si tu croises un ouvrier, tu lui dis bonjour. D'accord C'est tout. Et petit à petit, ils vont prendre confiance. Hein Maintenant, retiens une chose. Ne parle jamais boulot avec les ouvriers. Jamais. D'accord Parle-leur parle parle leur de, de leurs enfants, de leur hobby. Pousse les gens à parler de leur hobby. Parce que dans son hobby, il est plus fort que toi. Et il se sentira à l'aise. D'accord Et s'il parle boulot, alors là, il n'y a pas 50 solutions. C'est oui, on le fait, c'est une bonne idée. Hein et là, tout de suite, tu lui dis avec qui vous voulez faire Et tu choisis c'est lui qui choisit. Et tu fais la réunion tout de suite. Tout de suite. C'est non, parce que alors je sais pas, dites-moi ce qu'il faut faire. D'accord Mais c'est pas on en reparle. C'est n'est pas faites-moi un rapport. C'est pas on va faire une réunion. Ne botte jamais en touche. Les patrons, ça passe en temps ça. Le patron, c'est Jean-Christian Fauvé. Je ne vais pas te faire un cours sur la socio-dynamique, mais je pourrais. J'ai écrit plein de bouquins sur la sociodynamique. Euh, il parle de l'inaction. L'inaction, c'est la négation de l'action. Hein mm -hmm. cest à c'est la... C'est la structure, parce que la structure a peur de l'action. Parce que l'action, c'est le risque. On va. Il on va, on va, y a un problème, on trouve une solution, on dit oui, mais ce n'est pas dans le plan stratégique à 10 ans. Le plan stratégique à 10 ans. La météo, avec 10 satellites, 550 stations au sol, qui suit nuit et jour, des trucs qu'on ne peut pas discuter, température, ne prévoit rien de fiable à plus de 3 jours. 10 ans. Le budget, on n'a pas de ligne budgétaire, le budget a un ah, an. Qui a prévu Poutine Qui a, qui a pré, pour prévu le. Le, 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 la Covid c'est des, des trucs qui ont été inventés par la structure pour justifier sa place et pour ne pas agir l'inaction la négation de l'action hein, on reporte, on reporte ça marche là mais il y a 10% des cas où non, les solution imparfaite, on retrouve ça c est, c est, c est cette notion de métaction de, de Jean-Christian Fouvet, Métaction, problème, action imparfaite qui génère une réflexion, qui génère une, une action imparfaite et une, l'action imparfaite en action imparfaite on a une action parfaite Hein euh, pour moi, le, la sociodynamique sociale, c'est le bonheur. La dynamique, c'est le progrès. C'est le kaizen. Kaizen, c'est le performance pour le bonheur. Hein c'est le kaizen en judo chrétien. C'est ce qu'a fait Jean-Christophe Fouet par la la sociodynamique.
2: Et comment tu ça... fais pour euh, rassurer les salariés Parce que effectivement, je te rejoins. Euh, certains salariés ont envie. Euh et besoin d'autonomie, de, de liberté, d'espace de, de créativité, mais tu peux aussi avoir un besoin presque à l'opposé de euh, sécurité, de réassurance,
1: de structure, de cadre pour, euh, pour les sécuriser. C'est le leader qui faisait ça dans sa mini-usine, c'était 30-50 personnes à mini-usine, mais le sanitaire qui avait 6 000 salariés, c'était 250 personnes. C'est le leader qui fait ça, je crois. C'est sur le terrain, trop rien quand est en pas, là ». C'est pas grave ton truc, etc. ça, tu vois. Ça se passe sur le terrain, ça. Tu sais, les ouvriers ont un peu d'ego. Il hein n'y <rire> a que les cadres qui ont d'ego. De hein ça se passe très bien entre ouvriers. Tu sais, mais tu ne sais pas si tu vois comme ça, aberrant. Il m'est arrivé souvent de faire des, des assemblées générales de NDCP, les Nationale nationales des chefs de personnel, d'accord NDCP. Il est tombé toujours dans le piège. Est-ce qu'il vous arrive de mettre un couple dans la même équipe Ils me, Il me regardent des yeux comme des soucoupes, pensant, ben oui, ça peut arriver n'avez pas réalisé que ça veut dire qu'on réveille les enfants à 5h30, qu'ils se rendorment à 6h moins le quart de chez la nourrice pour être à 6h sur la machine quand c'est pas 5h, puis on les réveille à 8h pour qu'ils aillent à l'école, ou qu'ils restent tout seuls jusqu'à 11h du soir. Vous avez déjà réalisé ça? Ils n'ont jamais réalisé ça. Tu laisses un couple, ils se mettront jamais dans la même équipe pour s'occuper des enfants. C'est évident ce truc là, hein Je veux dire que, euh, c'est que du bon sens tout ça. Mais c'est la même histoire que Poult quand je te disais qu'il n'y a que 40% de, des ouvriers qui voulaient être leaders. Les autres pas, mais c'est parce que les autres ne se sentaient pas capables de l'être, c'est tout. Il faut laisser les choses s'équilibrer toutes seules. Il ne faut pas décider pour tout le monde. Et est-ce que tu penses aujourd'hui que
2: euh, l'entreprise libérée a encore plus d'avenir ou encore moins d'avenir qu'avant
1: Elle a plus d'avenir à condition qu'on laisse les gens. La génération suivante, tu veux, hein, celle de mes petites filles, il veut savoir pourquoi on fait les choses, qu'on faut que la paix sur le comment. Elle a un avenir si on va dans cette direction-là. Il faut que les gens acceptent de plus en plus le pourquoi des choses, comme on a fait non. Hein, c'est l'ouvrier qui négocie avec le, 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 le client, et c'est lui qui va accepter la décadence de 350 à l'heure. Il saura pourquoi faire 350 à l'heure. Pour rester dans le village. Puis il faut l'expliquer pourquoi. Rester dans le village. On ne donne pas de pourquoi aux gens. Pourquoi nous, si c'est rester dans le village, comme je toujours au ça, moi hein
2: dans un monde aujourd'hui euh, qui est euh, mondialisé, euh, c'est vrai que les gens ne se connaissent même plus. Et on ne connaît plus nos voisins, on ne connaît plus. Euh, et on déménage beaucoup, et, et maintenant on est carrément en virtuel, on ne se rencontre même plus.
1: Il est mondial pour toi. Nous qui sommes intelligents, Mais il y a très très longtemps, très longtemps, il y a une exposition qui s'appelle le MIDES. Le MIDES, c'est l'exposition européenne de toute la sous-traitance. On faisait des bus entiers d'ouvriers au MIDES. Et à l'époque... Alors d'abord, parce qu'un ouvrier, ça peut aller sur un stand, prendre une pièce pour regarder, puis il sait ce qu'il faut regarder un ouvrier sur une pièce. Un ingénieur, c'est peut-être pas. Puis il n'est pas gêné de prendre la pièce, puis il regarde en détail. Hein, D'accord Et puis, ils ont commencé à avoir un stand chinois, deux stands jaunes, trois stands jaunes, vingt stands jaunes, la moitié de l'humidité en jaune. Ils prennent conscience de la compétition internationale. L'ouvrier de base en Picardie, il ne sait pas que les jaunes sont merdants. Ils n'avaient pas vu cette croissance-là. Tu vois Donc, faire sortir les gens... Mais ça, ça a été le mon mot majeur à moi, c'est de faire sortir les ouvriers au maximum. Je sais que les ouvriers, parfois, allaient travailler 15 jours chez nos clients pour qu'ils voient ce que nos clients faisaient de nos pièces, et que nos fournisseurs, pour voir ce que nos fournisseurs faisaient les nos pièces. Et inversement, nos clients nous envoyaient leurs ouvriers après, voir comment faisaient leurs pièces, etc. On crée un lien entre les ouvriers qui fait que, quand il y avait un problème... Moi, je sais qu'un jour, il y a un patron qui m'a appelé, qui me dit que je suis emmerdé, j'ai une grosse commande, là. Pas, je peux pas te faire tes pièces, là. Je dis, attends, je t'envoie un leader, et puis une mini-usine, tu vas faire mes pièces. Ils vont faire tes pièces chez, chez toi. Parce qu'ils connaissaient bien tout ils avaient été. Tu vois et je crois que euh, la perception du monde, c'est aussi au patron de la donnée. Encore une fois, à, à faire sortir les ouvriers... Et genre, attends, attends j'envoyais 30 ouvriers tous les deux ans au Japon. 15 jours. Alors, structuré, c'est une société parisienne qui faisait ça. T'en as un qui regardait le TPM, t'en as un qui regardait le, le, le 5L, l'autre la propreté, etc. Et après, je devais m'acheter une petite caméra parce que je n'avais pas de téléphone portable à l'époque. Ils filmaient et faisaient des conférences à leurs copains euh, à la poste casse-croûte pour voir ce qu'ils avaient au Japon. Comment les Japonais faisaient. L'Occident va perdre parce qu'il s'adresse aux mains des salariés. Nous allons gagner parce qu'on s'adresse à leur cœur et à leur cerveau. Ben voilà. <rire> Tout
0: est dit. Nous voici arrivés à la fin de ce cinquième épisode avec Jean-François Aubryst. Maintenant que vous savez ce que veut dire. Je vous propose de passer à l'action en écoutant le sixième épisode où on va reprendre l'ensemble des fondamentaux de l'entreprise libérée. Je vous dis à tout de suite. Go, go, go Action Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.